0: Hola Manu, hola, hola a toda la, la audiencia de la 105.5, una vez más en Mañanas Urbanas, en nuestra columna de historia, hoy con un entrevistado muy especial. Yo en 1985 fui a estudiar a, a Tandil, Ciencias Veterinarias, que es la segunda casa de uno, el campus universitario es la actual sede, cuando nosotros fuimos, el campus recién estaba construyéndose sus primeros edificios, pulsábamos en un lugar que se llamaba La Chacra, y cerca del dique en Tandil, y los recuerdos que uno tiene, además de de los ladrillos, de los edificios, la calidad humana de que nos dieron este, no solamente conocimiento, sino que nos brindaron afecto durante todos esos años que tuvimos en la facultad. Así que hoy tengo el, el honor, el orgullo, la alegría este, de entrevistar a uno de, de mis viejos docentes de allá del año 85, doctor en bienestar animal, que vamos a estar hablando un poco sobre la historia de la facultad de Tandil, que, que es muy rica, y sobre el bienestar animal y la salud. Estamos hablando con Marcelo Guessi. Buen día, Toto
1: gracias Chichito Un, un gusto y, y muchas gracias por, por la oportunidad de Comunicarme con ustedes
0: La verdad que, que cada vez sí. que uno vuelve a Tandil Es un lugar que, que nos llena de emoción Que nos pasa a todos, tener contacto Con los docentes de hace treinta y pico De años, la verdad que es, te este, muestra el, el afecto, que ese vínculo Que logramos entre alumnos y docentes En aquella vieja época, y que hoy seguimos manteniendo Como, como colegas. Toto, me gustaría que nos cuentes Un sí. poco cómo fue la historia de la facultad De Tandil, yo siempre me acuerdo en aquella época Época, militando en el centro estudiante Esa historia de que el día que se quiso rematar El viejo hotel este Y, y se cantó el himno sí. montones de veces Y se suspendió el remate Y hoy es la Monster. sede de la universidad no
1: Sí, sí, sí fue, fueron momentos difíciles los orígenes, ¿no es cierto?, porque era todo una épica, ¿no es cierto?, en aquel momento para, para ver cómo salíamos todos a pulmón, ¿no es cierto?, con la ayuda de, de, bueno, la ciudad de Tandil, muchos habitantes contribuyeron, fue difícil, en mi caso yo empecé cuando la, la universidad era privada, todavía se llamaba Universidad de Tandil, teníamos que pagar la inscripción a los exámenes, había que pagar una matrícula. No fue, no fue fácil y nunca alcanzaba el dinero. A veces los profesores tuvieron que hacer rifas, ¿no es cierto?, para, para poder solventar los gastos del traslado de muchos profesores que venían de La Plata o de Buenos Aires, ¿no? Y ahí se empezó a crear la, la Facultad de Veterinaria de instancia de muchos alumnos en ese momento eh, que venían de otras facultades, eh, que tenían costos muy grandes para, para insertarse en, en, en la ciudad de, o de Buenos Aires o de La Plata. Y bueno, y a partir de ahí, en el año 69, se creó la Facultad de Veterinaria. Fue con esfuerzo consiguiendo empresas que donaban ladrillo para hacer alguna construcción, los boxes de la chacra que recién mencionaste. La chacra, los boxes se construyeron con planchones que donó una empresa. Fue este, con gran esfuerzo y, y con la mano de obra de los estudiantes de, de ese momento. ¿no? Entonces este, realmente, bueno, a nosotros mismos nos pasó, los que somos eh, nativos de acá de Tandil, que muchos profesores de secundaria nos decían eh, este, que la facultad de de veterinaria era una promesa, digamos. Normalmente la tradición era estudiar a la plata. Este, bueno, y muchos de nosotros estudiamos en, en Tandil porque no teníamos recursos o, no, no, o nuestros padres no nos podían. Bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Muchas veces lo, lo económico influye también. Y con mucho esfuerzo fuimos estudiando, aprendiendo, y bueno y hoy es otra historia completamente distinta, ¿no? Lo que vos contás es cuando eh, eso del remate ya estaba eh, nacionalizada la, 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 la universidad, y bueno, se remataban cosas porque la sede central de de la universidad aún hoy eh, era un hotel, entonces muchas cosas que estaban un hotel de lujo de esa época, ¿no? Hay que situarse en, en, en esos años, ¿no? Y bueno, para conseguir recursos se vendían cuadros de, de muy alto valor que después se deben haber vendido, ¿no? Pero bueno, en ese momento era un, una cuestión de de amor propio decir, bueno, no vendan estos patrimonios que, 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 nos, que, que nos pertenecían, ¿no? Bueno, había un montón de cosas, entonces eh, para evitar el remate se decidió cantar el himno nacional y entonces el rematador, que estaba un poco también de acuerdo en, en, en eso, digamos, este, fue una forma elegante de decir, bueno, no, no vendan esto,
0: Debe ser una situación sí. muy agradable poder hoy pararse en el campus y ver lo que es el campo universitario, ¿no? Para aquellas personas que están escuchando, sí. estamos hablando de una, sede, de una sede universitaria que está alejada de la ciudad, aislada, que cuenta hoy con muchas facultades, con una biblioteca modelo, este, con laboratorios, con este, una estructura fenomenal, donde la verdad que parece que está uno en, en, en un país de primer mundo y no, y no en Argentina, ¿no? que es el campo universitario, y Tandil hoy está entre las mejores universidades de, este, de la Argentina. Estamos hablando de la Universidad Nacional del Centro, en realidad, ¿no? Porque tiene sede también en, en Olavarría y en Azul. Y, y debe sí. ser una, una alegría muy grande poder haber sido parte de todo este camino, ¿no? Así que me imagino cuando se sientan a, a charlar los lo más pibes de la facultad y, y ver lo que han hecho, ustedes han sido partícipes de esto. Bueno, te
1: cuento, Chichito, la, la chacra eh, hoy está completamente desactivada. Nosotros, el área nuestra fue el último... En, en, en irse a, a, a trasladarse al, al campus, pero los lagrimones se siguen cayendo, digamos. Ahí nosotros tenemos un grupo de docentes que también, como en tu caso, venían de afuera. Lo primero que eh, la primera clase o una de las primeras clases más emotivas era la clase de anatomía y que estaba en la chacra, entonces muchas reuniones las, las hacíamos en, en el lugar, digamos, de la chacra y, y bueno, siempre con nostalgia porque por ese, por ese motivo, ¿no?, que, que, que era venir de, de otra ciudad y encontrarse con algo este, tan, tan folclórico como ir a la clase de anatomía, ¿no?
0: Toto, eh, vamos a la, a la actualidad. Hoy sos, además de médico veterinario, doctor en bienestar animal, Este has hecho toda una carrera, una especialización, y nos gustaría que nos cuentes cómo es esto, de cómo la veterinaria y la salud humana, que estaban hace muchas décadas atrás, como en caminos distintos, hoy se han encontrado en algo que denominamos una sola salud, este, y qué tiene que ver esto el bienestar animal con la salud humana, que nos cuentes un poco cómo, cómo interfiere todo esto de lo que hacemos en el campo con la salud humana.
1: Eh, en el año. 2000 aproximadamente, eh, yo termino de, 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 de cursar mi doctorado y, bueno, rindo la tesis, o sea, me presento a, a rendir el, la última instancia de la tesis doctoral. Y cuando llego a, a Tandil, me dice: Mira, hay un trabajo que queremos realizar en bienestar animal la facultad me propone encargarme de, de, ese, de ese trabajo. Y a partir de ahí, bueno, se presentó el trabajo, se realizó con el auspicio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, y a partir de ahí, bueno, ya, ya quedé instalado en el tema bienestar animal. Armamos un grupo donde están eh, la gente de estadística, está gente de, de producción animal, gente de... Eh, o sea, muchos docentes del área de calidad de carne, eh, o sea, tecnología de los alimentos, bueno, se armó un grupo bastante interesante porque todos son temas que convocan al, al bienestar animal y de vez en cuando algunos de, de infecciosas o, para, eh, o enfermedades parasitarias cuando, cuando el tema lo requiere. El tema de una salud... Es un, si bien parece un tema nuevo, eh, más o menos en el año 2003, la OIE, o sea, la organización hoy eh, se denomina OMSA, a partir del 30 de mayo cambió, el, el, o sea, Organización Mundial de la Salud Animal, antes era la, la, la OIE, es un tema viejo porque viene de años que se sabía que lo que pasaba con los animales pasaba con los humanos, o sea, las enfermedades se transmitían en forma cruzada. Lo que se agrega ahora es la relación que hay entre el humano, los animales y el medio ambiente, digamos. Y se procura esto, estas tres eh, interrelaciones que son cruzadas, ¿no es cierto? Todo lo que pasa en el ambiente, ya lo vimos en la pandemia Mejor ejemplo que la pandemia del COVID-19, ¿no es cierto?, donde el ambiente eh, muchas veces te funciona e interacciona con el hombre y con el animal y se cruzan las enfermedades, bueno, tiene que ver mucho con eso. Y sobre todo en el caso nuestro de la producción agropecuaria, hoy es un tema que además del ambiente se relaciona con la sustentabilidad, ¿no es cierto? Todos los, los procesos productivos tienen que ser sustentables a partir de que no repercutan sobre las condiciones ambientales, ¿no es cierto? El tema del efecto invernadero, los, con la vitalidad económica, o sea, perseguir que el, el, la producción sea rentable, digamos, en otros, en otros términos, y que no afecte a la salud eh, humana o a, a la a la comunidad, ¿no es cierto? ya hablamos de comunidad. Bueno, eso es en cuanto a un, al concepto de una salud, ¿no es cierto? Ya sabemos que hay muchas enfermedades zoonóticas que pasan del hombre a los animales y viceversa, Bueno, pero también hay un componente ambiental que muchas veces, si ese componente ambiental, la, la, las condiciones en las cuales nos encontramos o habitamos son buenas, eh, eso minimiza un poco el, el, este efecto, ¿no es cierto?, estaría impactando fuertemente en, en la salud de las personas. Una persona con, con una buena inmunidad o un, un animal con buena inmunidad sin efectos ambientales por el estrés, tiene más posibilidades, ¿no es cierto?, de sobrevivir a cualquier enfermedad. Entonces, esto se relaciona también con un bienestar, porque el estrés es prácticamente lo que tenemos que evitar para tener confort, para tener un, un buen estado general, ¿no es cierto? Y si nosotros tenemos buena alimentación, que son los principios del bienestar animal, un ambiente saludable, sobre todo el descanso, que es lo más importante dentro del ambiente, uno duerme, descansa bien, el animal duerme. Descansa bien, no tiene, eh, no tiene alteraciones de colores no tiene alteraciones de incidencia de calor o de frío, ¿no es cierto? Eh, y entonces el organismo responde eh, sin estrés y responde con una buena respuesta inmunitaria, entonces esto evita que muchas enfermedades. Y además no usar antibióticos, que es otro problema que, que estamos teniendo, la resistencia a antibióticos por abuso o por mal uso de los antibióticos. La, el tercer elemento es la salud, que un poco está añadida, ¿eh? que no haya maltrato, que el animal eh, tenga posibilidades de, de, de un buen comportamiento, ¿no es cierto?, que es el otro aspecto, el, 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 la salud está relacionada con el buen comportamiento, porque en, si no hay golpes, no hay, no hay lesiones. El otro aspecto es eh, que no hayan estereotipias. Las estereotipias son comportamientos de corto plazo que se producen, ¿no es cierto?, ante situaciones estresantes, los animales o, o por algún, en algunos casos por comportamientos aprendidos, ¿no es cierto?, anteriormente, por ejemplo, estar mucho tiempo los animales encerrados, más que la, los barrotes, no, no tienen un ambiente que los motive, o se les da la comida en, en horarios muy diversos, los animales como nosotros tratamos de tener cuestiones predecibles, entonces es conveniente dar siempre al mismo horario la, la comida, bueno esas cosas son elementales para, para que no se estresen, para que no tengan ansiedad, o sea, todos los efectos mentales del estado mental, que es el último, el último eslabón de, de, de esto que son los principios de, del, o criterios del bienestar animal. Por ejemplo, un bovino, hay algunas situaciones que son de poco tiempo, ¿no es cierto?, cuando no se trasladan en el tiempo, la memoria es de, de tres a cuatro meses. Cuando son le, eh, cuestiones que le molestan y persistentes, ¿no es cierto?, o, o muy potenciadas, eh, esas duran hasta un año en la memoria. Entonces esto hay que, tenerlo, hay que tenerlo presente, ¿no es cierto?, un castigo, digamos, que es de corto tiempo, una vez y nada más, puede durar dos o tres meses. En cambio, el castigo reiterado, muy agresivo, eh, que, que causa demasiado dolor a los animales, puede persistir durante un, un año.
0: Todo, todo además de, de estas buenas prácticas que deben llevar adelante los productores, estamos hablando de que el animal tenga agua limpia, que tenga sombra, que no se lo golpee, cuidado con el uso del perro, cuidado con el uso del caballo, este respeto este, por, por, por este animal para que tenga una, una buena calidad de vida, que después redunda en la calidad de carne, redunda este, en lo que consume el ser humano, también tiene que ver el resto de la cadena, ¿no? el transporte, el, cómo se maneja el animal durante el transporte, cómo sí. se maneja el animal en el frigorífico, para garantizar que llegue esa media red con las condiciones mejores al, al consumo de la, de la góndola, ¿no?
1: Sí, eso que decís, Chichito, es muy importante tener la visión de, de toda la cadena, ¿no es cierto? Porque no sirve de nada que un solo eslabón, o sea, por ejemplo, el criador tenga buenas condiciones de bienestar animal y después en el transporte se malogra todo lo que se hizo anteriormente. ¿no? El transporte nosotros hemos puesto... Mucha atención al tema de transporte porque justo es un eslabón importante porque en pocas horas, ¿no es cierto?, Pone en riesgo todo lo que se hizo antes. Pero es importante esto que vos decís, que toda la cadena y sobre todo el frigorífico que es el último acto del bienestar animal, en el frigorífico también es importante hasta que el animal... O sea, el bienestar animal termina, si bien termina cuando se lo sacrifica el animal, ¿no es cierto?, cuando el animal está muerto, todo lo que pasó antes tiene consecuencia, como bien dijiste, en la calidad de la carne. ¿Por qué? Porque el músculo es necesario que tenga glucógeno, que es el, el motor, digamos. Eh. Cuando todos hemos tenido un calambre, ¿no es cierto?, que es el paso de, del glucógeno al ácido láctico. Cuando se oxigena, inmediatamente el ácido láctico vuelve a, a ser glucógeno. En el caso de la muerte, como no hay oxígeno porque ya no llega sangre a los tejidos, el glucógeno que está en el músculo se convierte en ácido láctico y lo que ocurre es que el pH de, del músculo baja considerablemente. Ahora, cuando uno lo maltrata al animal, el glucógeno se pierde, se sale por respiración, por orina, se va, ¿no es cierto?, porque el animal está en un estado de alerta, está estresado con lo que hablamos de estrés, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros matamos al animal, no hay glucógeno suficiente y el pH no, no baja, queda alto de 6 eh, para arriba, 6, 6, 7, 6, 8, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que se retenga agua y que la carne esa no, no pueda ser usada porque es como masticar un, un, una goma, ¿no es cierto? Llena de agua. Y al contener agua, se llena de bacterias entonces... Eh, se malogra o se pudre rápidamente la carne y esa carne no puede ser usada por ningún, para ningún fin porque tiene una vida útil muy corta. En poco, en poco tiempo, un día o dos, ya se pone mal y, y es de muy
0: baja calidad. Este, me gustaría que le deje algunos tips a los productores respecto a las cosas principales que deberíamos hacer en cuanto a bienestar.
1: En cuanto a los productores, mira uno se asombra, Chichito, por cómo, cómo ha evolucionado el tema. Mira, yo te hablé del 2000 a, a la actualidad. Este, en general, la mayoría de los productores eh, ya toman personal que trabaja en forma proactiva, digamos, trabaja de una forma usando las banderas, ¿me entendés? Para, para el manejo en el, sin usar perro, en la manga. Ha cambiado mucho. Y ellos mismos te dicen que el trabajo que realizan de esta manera trae mejor vida a las personas porque no se cansan, porque les le resulta más rápido el trabajo que, que con maltrato y la hacienda se vuelve mansa cada vez. O sea, yo siempre les digo, no es el primer día, no lo tomen en cuenta el primer día que usan estas técnicas de encerrar los animales al paso, usando la bandera, sino que es la reiteración de eso porque eso le da confianza a los animales. Entonces, la primera vez quizás cueste un poco este tipo de manejo. Pero a medida que ellos lo van realizando, los animales se acostumbran y cambia esto de, de, de llegar apurado, trabajar apurado, eso es lo, lo, lo fundamental, sin gritar, sin hacer demasiado ruido, sin estorbar a los animales, utilizando a favor del comportamiento, respetando lo que es la línea de fuga, ¿no es cierto? Que es a la altura de la cruz. Cuando ponemos la, la bandera por delante de la línea de cruz, si nosotros ponemos la bandera por detrás, los animales van a, a, a ir hacia adelante. Si la ponemos por delante los animales van a retroceder. Lo mismo en la manga, nunca entrar por detrás de los animales, porque la zona de atrás de los animales es ciega, no nos ven, y eso los asusta mucho a los animales. Y poner con la, la bandera o como un telón sobre la cara del primer animal, ¿para qué? Para que retroceda contra los otros y quede fijo, ¿no es cierto? La, no van a pasar la bandera. Entonces, de esa manera no vamos a tener ese movimiento que van y vienen para, para vacunar. No dejar las jeringas en la manga, no, eh, una cuestión, no dejar los antiparasitarios. El antiparasitario tiene mucho olor y ellos lo perciben a 30, 40 metros antes de llegar a la manga. Entonces estas cuestiones básicas, ¿por qué? Porque le van a dar miedo y van a evitar querer entrar, entonces pongamos un poco más alejado, ¿no es cierto?, y no dejemos cosas tiradas en, en, en la manga, Porque de esa manera ellos se acostumbran y no saben en qué momento le, los vamos a vacunar, los vamos a antiparasitar. Esas son cuestiones que, técnicas que a uno le permiten manejar los animales con menor cantidad de, de, de estrés, ¿no es cierto?,
0: bueno, eh, un gusto escuchar al doctor Guesi, la verdad que yo no podía dejar de recordar viejas épocas de hace 37 años atrás, este, volví a ser el alumno de, de 19, 20 años allá, este, llegando a, a la chacra, a la clases de anatomía. Toto, te, te agradezco profundamente este tiempo, la verdad que muy emocionante poder estar hablando y este, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar hoy acá.
1: No, gracias a vos, Chichito. Un gusto volver a verte después de un, un, unos cuantos años. Este, lo, lo bueno que todavía nos mantenemos jóvenes, siempre hay 15 años en, en algún lado, pero este, y serás bienvenido cuando quieras venir a ver el nuevo lugar acá de, de Anatomía, la, la nueva chacra, ¿no?, eh, este, para nosotros va a ser un gran gusto y darte un abrazo personalmente. Así que Déjame
0: contarle a la gente que en el 2017 fue ¿no? que tuvimos el encuentro de, de, de veterinaria allá en el, en este, sí. en el polideportivo justo antes de la pandemia y la verdad que es muy emocionante poder encontrarnos después de tantos años y que nos reconozcan porque han pasado por la claro. facultad miles de alumnos este, y nos seguimos sí. encontrando después de tanto tiempo y nos seguimos reconociendo las caras. Este, con algunos pelos menos, con sí, algunas sí. canas más este, sí, con lo bueno, que es lógico y recordando no, con tal. mucho afecto a los que ya no están, ¿no? que lamentablemente ya, ya se va sumando sí. la lista pero bueno, este, son parte muy íntima de cada uno de nosotros un abrazo bueno, grande
1: gracias igualmente querido Chiche por lo que precise